0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a arqueologia da Amazônia. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Eduardo Neves.
1: Sou Lailson Camelo da Silva, conhecido o Garrafinha. Em 64, eu pescava pirarucu e jacaré. E nós vinha subindo aqui a margem do rio e se surgiu um bando de porco. E esse bando de porco nós saltamos para matar um porco. Vamos matar um porco, vamos matar um porco. Que eu cheguei aqui dentro. Tinha vaso, tinha bacia, tinha forno escorado. Eu pensava que os donos talvez estivessem aqui perto, né? E voltamos, voltamos, deixamos os porcos e voltamos. Só que quando fui nos anos 80, eu resolvia vir aqui e só acertei por causa dessa árvore. Eu fui quem dematei essa área toda que era dentro da mata. 30% fui eu que destruí. Inocente, sem saber o que era, ajudei a destruir. Eu fiz um curso de guarda-parque e passei a cuidar desse sítio. Já veio gente de todo lado do mundo aqui. Ela me chamou muita atenção, porque Ela, uma pedra furada, por este lado da pedra que também pode ser o desenho de o rosto de uma pessoa, isso tudo me chamou atenção, tudo eu observei antes dos arqueólogos aqui o marco que eles fizeram para eles saberem do tempo.
2: O áudio que você acabou de ouvir traz o depoimento de Garrafinha, um antigo pescador e hoje guarda-parque de um sítio arqueológico encontrado décadas atrás no interior da floresta amazônica, no estado do Amapá. Segundo pesquisas recentes, esse local foi construído há mais de mil anos e permaneceu sendo utilizado por séculos pelas populações indígenas locais para a realização de cerimônias, rituais e, talvez, como um observatório astronômico. Este é apenas um dos muitos exemplos de ocupação humana na região amazônica. No entanto, esta ocupação milenar foi, durante muito tempo, invisibilizada, dando lugar a uma visão extremamente estereotipada, além de violenta e preconceituosa em relação aos indígenas, isto é, a imagem de uma floresta praticamente intocada. Esse duradouro estereótipo existe desde o período colonial, e foi reforçado por exemplo durante a ditadura militar, que utilizou o slogan, terra sem homens para homens sem terra na tentativa de atrair migrantes de outras partes do Brasil para ocuparem a região amazônica. Felizmente, as pesquisas nas últimas décadas, bem como a atuação crescente dos movimentos indígenas, vem questionando essa visão e mostrando que a Amazônia tem, sim, história. No lugar de uma floresta intocada, o que sabemos atualmente revela um local profundamente marcado e transformado pelos indígenas.
3: Novos geoglifos descobertos no Acre reforçam a ideia de que na Amazônia existia uma população milenar, numerosa e hierarquizada, 2.500 anos antes da chegada dos europeus que reescreve a história da região. Foi o que afirmou Ivandra Rampanelli, a arqueóloga responsável pela mais recente descoberta no Acre. A Amazônia, em anos passados, era vista como a gente, nós aqui no Brasil, podemos verificar que quando a gente estudava em sala de aula, a gente estuda a Amazônia como passado inóspito, que havia pouca população e essas estruturas arqueológicas que estão aparecendo aqui demonstram ao contrário, que sim que poderia ter, ter existido uma população densa, uma grande população organizada e hierarquizada que vivia aqui. E, e isso está reescrevendo a história da, do, da Amazônia como um todo. Os geoglifos são figuras construídas em encostas de colinas ou em planícies, usando a técnica de adição de terra ou pedras, com tonalidades escuras de origem vulcânica, como mosaico. Os pesquisadores descobriram nos últimos anos um total de 523 geoglifos no estado do Acre, que faz fronteira com a Bolívia e com o Peru. Os novos desenhos descobertos estão associados a rituais dos povos indígenas, que habitaram a região antes da chegada dos europeus.
2: As centenas de geoglifos encontrados no Acre, mencionados na reportagem que você acabou de ouvir, são apenas um dos muitos exemplos que podem ser citados para falar da presença humana na região. Outros exemplos são as pirâmides de terra batida, que chegavam a alcançar 20 metros de altura e foram descobertas recentemente na Amazônia Boliviana, e as tradições cerâmicas encontradas em diferentes partes da floresta. Uma pesquisa divulgada nas últimas semanas nos ajuda a perceber como o passado da Amazônia tem se tornando cada vez mais complexo e plural. O coletivo de pesquisadores de diversas instituições vem mapeando o solo da floresta com uma espécie de radar que emite raios laser, em busca de informações sobre o que se encontra abaixo da vegetação. A pequena região mapeada até o momento revelou mais de duas dezenas de estruturas como vilas e geoglifos. Essas descobertas levaram os pesquisadores a divulgar a estimativa de que a Amazônia possui mais de 10 mil monumentos e construções ainda a serem descobertos. Esses dados revelam uma floresta cujo passado conhecido se encontra em intensa transformação, se afastando cada vez mais da imagem de um local isolado no tempo e no espaço, que só passaria a sofrer intervenções a partir da chegada dos europeus. Essa ocupação teria sido tão intensa e transformadora que, atualmente, muitos pesquisadores denominam a floresta amazônica como uma floresta cultural. Esse impacto transformador da ação de grupos indígenas da região pode ser visto através da localização de determinadas árvores, como a castanheira, que só é explicada a partir da atuação humana. O mesmo ocorre em relação ao manejo de algumas plantas, uma diferenciação entre a mandioca brava, venenosa, e a mandioca doce, comestível. No entanto, o caso mais simbólico é o da chamada Terra Preta, um tipo de solo muito fértil em que geralmente se encontram vestígios de ocupação humana. Embora ainda exista muito a ser pesquisado em relação à origem da Terra Preta, é provável que o surgimento desse tipo de solo esteja diretamente ligado à ação, intencional ou não, dos grupos humanos que viviam na região. Esses casos que acabamos de mencionar se juntam a muitas outras descobertas recentes que reforçam a percepção de que, ao invés de uma Amazônia intocada pelo homem, devemos encará-la como uma floresta que só existe como a conhecemos hoje graças à atuação dos grupos indígenas que a transformaram durante milhares de anos. Outro aspecto, que vem sendo cada vez mais explorado pelos pesquisadores, é a pluralidade de culturas e formas de ocupação do solo e de relação com a natureza. A imagem estereotipada do indígena amazônico como algo homogêneo remete aos relatos coloniais de padres e exploradores que escreveram sobre a região desde o século XVI. Os religiosos muitas vezes identificavam os indígenas de forma genérica e pejorativa, como bárbaros grupos nômades, além de projetarem uma série de referências que não fazem sentido algum para as culturas locais, como as Amazonas, figuras da mitologia grega que acabaram nomeando a região. A esse respeito, a propósito, Vale a pena ouvir o nosso episódio 56, sobre a invenção dos índios pelos europeus, que ajuda a entender como surgiram alguns dos estereótipos relacionados aos indígenas e à natureza da América. Como todo estereótipo, estes revelam muito mais a visão preconceituosa de quem os formula ou adota do que aqueles que são alvo de preconceito. A Amazônia foi ocupada por uma infinidade de grupos e culturas com formas de vida bastante distintas. Mais do que isso, evidências cada vez mais numerosas revelam uma região marcada por migrações, conflitos, alianças, relações de troca, que impossibilitam reduzirmos seus habitantes a uma categoria genérica ou homogênea. Como podemos perceber, quando falamos sobre a Amazônia, o plural é muito mais interessante do que o singular. Essa ocupação múltipla, complexa e transformadora, entretanto, não resultou na destruição da floresta. Durante milhares de anos, as culturas indígenas transformaram profundamente a Amazônia, mas nunca colocaram a sua existência em xeque. No entanto, nos últimos séculos e de forma acelerada nas últimas décadas, a criação de pastos para a agropecuária A monocultura de produtos como a soja, o garimpo, entre outras práticas, vem causando um processo de destruição, talvez irreversível, da floresta.
4: Por 50 milhões de anos, a Amazônia lidou com desafios climáticos dos cataclismos naturais que ocorreram ao longo da história da Terra de uma maneira extraordinária. Ela sempre foi capaz de, digamos assim, de se recuperar. Ela teve uma resiliência muito grande. E o que nós vemos hoje é que a floresta, finalmente, o que eu estou chamando de calcanhar de Aquiles, ela não sabe lidar com motosserra, com trator, com correntão, com essas invenções demoníacas né, de de destruição, e com fogo, principalmente com fogo. E o fogo, em particular, ele tem um efeito de, de... como se diz... de comprometer o mecanismo de chuvas porque produz fumaça e fuligem. A fumaça e a fuligem seca as nuvens de chuva na Amazônia, e quando isso acontece, chove muito menos durante o período, que é o período mais vulnerável da floresta para incêndios, que é esse período atual, né, o período da seca, e, e secando e pegando fogo, a floresta, cada vez mais, vai perdendo a sua resiliência. A gente está destruindo, as as vantagens que o Brasil tinha, ou ainda tem, de certa forma, com relação à à abundância de chuva, com relação a como o Tássio bem colocou, a sequestro de carbono e e outros benefícios, sem falar na biodiversidade amazônica, que é uma riqueza imensa que está se perdendo, está se calcinando lá. Então, por todos os ângulos que a gente olha, a gente vê que a floresta está chegando muito próximo, se já não passou, e parte dela já passou do ponto de não retorno.
2: Como podemos ouvir nesse trecho da entrevista do pesquisador Antônio Nobre, os desafios enfrentados atualmente pela Amazônia são gigantescos e ultrapassam qualquer fronteira nacional. É importante lembrarmos que, apesar de 60% da floresta estar no Brasil, ela está longe de ser uma floresta brasileira. A Amazônia se estende por quase todos os países da América do Sul, em territórios pertencentes à Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além da França, através da Guiana Francesa. Sua destruição acelerada não irá refletir apenas nos países em que ela se encontra, mas gerará reflexos por todo o continente e, em última instância, por todo o planeta. Diante desse imenso desafio, que coloca em xeque o futuro da floresta, é importante olharmos para o seu passado. Como a floresta amazônica se formou? Quando os seres humanos chegaram à região? De que forma os grupos indígenas ocuparam e transformaram a floresta? O que as pesquisas recentes revelam sobre o passado da floresta? Para essas e outras questões, temos prazer em receber Eduardo Neves, professor titular e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a USP. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a dica da hora desta semana.
5: A dica de hoje é o livro sobre os tempos do Equinócio 8 mil anos de história na Amazônia Central do nosso entrevistado, Eduardo Neves. E foi lançado no ano passado pela Edu. O livro mostra de forma muito acessível o processo de ocupação dos seres humanos na Amazônia, que acaba inviabilizando vários estereótipos que ainda hoje são repetidos, sobre uma região vazia, inóspita, atrasada, em sul, uma região que não teria história. E, na verdade, o que o livro mostra é que não só tem, mas tem muita história, ou na verdade até histórias para falar. Para isso, o autor articula a sua experiência de décadas de estudo de campo na região com um panorama de outras pesquisas recentes, apresentando alguns dos principais debates acadêmicos a respeito da floresta, por exemplo, a data de chegada dos seres humanos na região e como que foi o desenvolvimento dessas sociedades ao longo do tempo. Isso é com que o livro apresente uma Amazônia muito mais rica e plural, que gera uma série de questionamentos no leitor, não só sobre a floresta ou o passado dela e dos seus habitantes, mas sobre temas bem mais amplos, como o que nós entendemos pela ideia de Estado, civilização, progresso, além de mostrar várias outras coisas, como, por exemplo, formas diferentes de se viver e se relacionar com a natureza, com os animais e com os outros seres humanos. Fica a dica, então, sobre os tempos do equinócio, do professor Eduardo Neves, publicado pela EDUSP em 2022.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje temos o prazer em receber aqui o professor Eduardo Neves, que é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, da USP, e vai conversar com a gente hoje aqui sobre a história e a arqueologia na Amazônia. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo, ao nosso podcast.
6: Obrigado, Caio. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece.
6: Eduardo, acho que para a gente começar
5: a pensar esse tema, seria interessante a gente falar um pouquinho da Amazônia a partir da sua formação mesmo. Atualmente, é muito recorrente a gente ver entrevistas, documentários, vários pesquisadores falando que existe um, um desmatamento da floresta que pode alcançar um chamado ponto de não retorno, que ela não conseguiria mais voltar às suas condições minimamente sustentáveis. E isso acabaria gerando uma transformação completa da região, por exemplo, com um processo de sabanização, diminuição dos fluxos de água, além de várias outras mudanças que vão transbordar para além da Amazônia, afetando praticamente quase o mundo inteiro. Pensando nisso, eu acho que valeria a pena a gente pensar no oposto, né? Ao invés de pensar nesse processo de destruição futura, né? pensar no desenvolvimento da floresta amazônica. Você poderia explicar para a gente um pouquinho como que a floresta amazônica se formou e se é possível a gente falar de uma floresta ou de várias florestas?
6: Bom, obrigado pela pergunta, Kalil. É, essa pergunta tem várias respostas, na verdade. né? Vou começar rapidamente falando um pouco da minha experiência como alguém que... Eu estou falando de São Paulo, né? professor da USP, mas eu trabalho na Amazônia, comecei a trabalhar na Amazônia ainda com arqueologia quando eu era estudante na graduação. Então, tenho, vi, já vivi na Amazônia também, né? É, realizei etapas de, tom, de campo muito longas, né? de muitas semanas, né? e alguns meses até, então eu tenho uma experiência, posso falar que eu tenho uma vivência pessoal que é muito forte na Amazônia, estou sempre lá. E, e o que acontece? É, há mais de 35 anos né? eu tenho trabalhado na, na região, e eu sou testemunha um pouco dessa história recente de destruição que a Amazônia tem sofrido. Eu, eu olho para eu, eu me lembro de lugares que, né, eu, que eu conheci antigamente, que eram regiões que estavam bem preservadas, que um dia foram modificadas de maneira muito drástica por causa do avanço, né, do desmatamento e do ataque ao modo de vida das populações tradicionais da Amazônia. Então, isso tem acontecido. Se a gente olhar é, para os mapas da, da Amazônia, de, por exemplo, de desmatamento na Amazônia nos, nas últimas décadas, a gente vê que esse processo não foi homogêneo, né, ele, ele se modificou também. Houve avanços que aconteceram também, mas a gente percebe que tem uma tendência que é muito negativa, que é de destruição na Amazônia. Isso traz um contraste muito grande sobre o que a gente conhece, o que a arqueologia tem mostrado para nós, sobre essa história da, da, da presença indígena na Amazônia. Né? Eu não gosto de... Eu tenho tentado usar o termo, até falo sobre isso um pouco no livro, né, sobre os tempos do eu Tenho tentado dizer que o termo pré-história ele é um termo que ele é anacrônico e ele também é colonialista, quando a gente pensa no passado, não só da Amazônia, né, mas o passado do nosso continente americano. Eu prefiro falar em antiguidade ou em história antiga. E essa antiguidade da Amazônia mostra para nós uma história de presença indígena que é muito antiga, que tem pelo menos 12 mil anos, talvez até mais do que isso, né? A gente pode dizer também, baseado nas informações que a gente tem agora, que havia entre 8 e 10 milhões de indígenas vivendo na Grande Amazônia, não só na Amazônia brasileira, né? Mas na Panamazônia, Amazônia, é, na época da chegada dos colonizadores europeus, da, da invasão europeia, no início da, da, da invasão europeia, e que essas populações, elas transformaram e, a, e criaram a Amazônia, que a gente conhece hoje em dia, é... Eu vou falar um pouco mais sobre essas transformações mais para frente, mas isso é bastante interessante. Algo importante também, você tocou no ponto que é fundamental, tem um jornalista paraense que eu respeito muito, que é o Lúcio Flávio Pinto, que tem uma história de dedicação e luta pela Amazônia que é muito bonita. E o Lúcio Flávio falou uma coisa que, que é importante a gente nunca se esquecer. A Amazônia ela é muito grande, ela é muito diversa. né? A área total da, da, da Amazônia é que vale mais ou menos a área continental dos Estados Unidos, se a gente pegar os outros países amazônicos também. E é óbvio que existem muitas Amazonas diferentes dentro dessa grande Amazônia. Se a gente pensar do ponto de vista ambiental, por exemplo, existe né, uma Amazônia que é, é costeira, que é litorânea, que pega o litoral do Atlântico, ali desde o Maranhão até as Guianas, até o leste da Venezuela. A gente tem uma Amazônia que é Andina. É, nós temos uma Amazônia que tem áreas de cerrado, no sul do Amazonas, por exemplo, e no extremo norte do Pará. Uma Amazônia que tem um tipo de vegetação chamada de Caatinga Amazônica, que é diferente da Caatinga do Nordeste, mas que tem características próprias, que está no Alto Rio Negro. E a gente tem essa grande floresta, que cobre uma, uma, uma parte muito grande da Amazônia também. Então, existem existem várias Amazônias dentro da Amazônia, apenas do ponto de vista ambiental e geográfico. Culturalmente, também, essa Amazônia é muito diversificada. Então, é importante entender essa diversidade da Amazônia, para que a gente possa pensar sobre o passado e o futuro dela também. E, finalmente, a Amazônia inclui nove países. Interessante eu trabalho com a arqueologia amazônica há muitas décadas, e uma coisa muito interessante é que a arqueologia da Amazônia ela sempre foi meio globalizada. assim. Né? A, a gente tem pesquisas feitas, na, a, além daqui do Brasil, né? mas também na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, nas três Guianas. E esses países têm histórias coloniais muito diferentes entre si, e têm histórias políticas diferentes também. Então, a arqueologia da Amazônia ela sempre teve uma, uma dimensão continental que é muito interessante. Sempre houve um intercâmbio muito grande entre os profissionais que trabalham fazendo pesquisa com arqueologia nos diferentes países amazônicos. Isso acho que dá uma qualidade interessante para o tipo de trabalho. Desafios muito grandes, mas uma qualidade muito interessante para o trabalho que a gente faz. E o um grande desafio, eu acho, hoje, para nós, como eu falei no começo dessa resposta, é fazer pesquisa. Num, é, nós somos testemunhas dessa história de destruição que tem acontecido nas últimas décadas. Isso força com que a, a, a nossa pesquisa não se refira apenas ao entendimento do passado, que é algo que é fundamental a gente tem que fazer, mas também tentar, de alguma maneira, é, construir algum tipo de engajamento com com essa grande crise socioambiental, política, que atravessa essas Amazônias hoje no presente.
0: Bom, Eduardo, uma questão muito comum que se tem né, quando se pensa nos estereótipos envolvendo a Amazônia é a ideia de que esse é um território vazio. No entanto, muitas pesquisas recentes têm mostrado que a presença humana na região é muito antiga e transformou profundamente toda essa região amazônica. Então, nesse sentido, você poderia explicar como e quando se deu a chegada dos seres humanos nessa região e como que eles ocuparam esse território que é tão vasto?
6: Então, existe, de fato, uma imagem, que é uma imagem que é política, né? é, que é essa ideia de vazio, né, de que a Amazônia nunca foi uma região muito densamente ocupada. E essa imagem, ela reflete alguma, alguns valores. Né? O primeiro deles é o que eu chamo de racismo ambiental. É uma visão negativa sobre é, as regiões tropicais. A ideia é de que o os trópicos tenham, tenham sido um berço né, ou, ou locais antigos de presença humana e também de, de mudanças é, tecnológicas e culturais expressivas. Isso é, é, na verdade, uma visão que vem, da, que alimentou todo o colonialismo europeu, né, no neocolonialismo a partir do século XVIII, século XIX, principalmente. Os trópicos são locais para extração de recursos. Né? E até hoje, na verdade, aqui no Brasil a gente reproduz essa relação com a Amazônia, uma relação de colonialismo interno. Né? Eu estou falando aqui de São Paulo e essa visão que a gente vê muito comum aqui no sul, no sudeste do Brasil, de que a tem que, fazer, tem que servir para alguma coisa, algo tem que ser extraído da Amazônia para ser de utilidade para quem não está na Amazônia. A última coisa agora é a energia, né? esses grandes projetos das hidrelétricas que são catastróficos, né? Belo Monte, Santo Antônio, Geral, e antes disso na época da ditadura do Curuí também, que não geram muitos benefícios para quem vive nessas regiões, mas o objetivo desses, desses projetos é gerar energia para fora, mineração, tem outros exemplos também. E essa visão, ela se construiu, existe uma questão que vem desde, desde antes do iluminismo né? lá na Europa, que é essa visão meio negativa sobre as zonas tórridas, as regiões tropicais. Ela tem uma história intelectual que pode que se remonta, na verdade, à Roma Antiga. Mas ela também tem uma questão concreta que tem a ver mais mais recente, que tem a ver com a história do colonialismo europeu na Amazônia. né? Nós sabemos que, apesar de a gente ter... Nós temos a presença de cronistas portugueses e espanhóis na Amazônia desde o século XVI. Esses primeiros cronistas relatam é, regiões densamente ocupadas pelas populações indígenas. Mas quando os primeiros viajantes é, cientistas iluministas vêm para a Amazônia, no final do século XVIII meados e final a partir de meados e final do século XVIII eles já vão ver uma região que foi muito esvaziada é, nos dois séculos anter- séculos anteriores pela presença é, colonial portuguesa e espanhola né a presença militar portuguesa na Amazônia brasileira ela se constitui a partir do século XVII e a gente tem relatos de doenças é que foram espalhadas pelos por esses é, militares portugueses e missionários também portugueses e a gente tem relatos de uma ação é, bélica né direta de guerra de exterminio contra as populações é, nativas aqui da região, pelos contra os povos originários. Quando os primeiros viajantes começam, os primeiros cientistas, naturalistas, passam a viajar pela Amazônia no século XVIII, eles vão ver uma região que aparentemente, aparente região de fato ela está esvaziada. Mas esse, esse esvaziamento resulta muito mais dos processos históricos nos séculos anteriores à colonização do que é propriamente um fenômeno antigo da presença indígena na região. E uma outra coisa que agrava um pouco esse quadro também é que na Amazônia, normalmente, a rocha nunca foi utilizada como matéria-prima de construção. Os materiais utilizados foram o solo, foram a madeira e foram a palha. Então, regiões que eram ocupadas anteriormente foram esvaziadas, a floresta cresce sobre esses locais e esses primeiros naturalistas não conseguiam enxergar nas estruturas de terra, por exemplo, que compõem esses antigos assentamentos, a evidência da presença indígena anterior na região. Mas se a gente faz essa filtragem, digamos assim, se a gente tenta entender a dimensão histórica do colonialismo e o impacto que ele teve, e também olhando diretamente para os dados arqueológicos, a gente sabe que tem gente vivendo na Amazônia pelo menos há 13 mil anos tem um sítio arqueológico importante chamado Caverna da Pedra Pintada, que fica em Monte Alegre, no Pará. E esse sítio, as escavações que têm sido realizadas ali mostram para nós que a presença indígena na Amazônia, ela se inicia há mais ou menos 13 mil anos atrás. E esses primeiros habitantes da Amazônia são ancestrais diretos dos povos indígenas que vivem até hoje na região. É por isso que do ponto de vista da arqueologia, essa tese do marco temporal, ela não faz o menor sentido. né? A ideia de que tem que se fixar uma época em 1988 para determinar a presença indígena para estabelecer a presença indígena num determinado local, sem te olhar pelo que a arqueologia diz para nós, ela é absolutamente absurda. Né? Essa presença ela começa há 13 mil anos atrás, mas ela está disseminada, sem te olhar pelos sítios arqueológicos, por toda a região amazônica e isso vai se constituindo ao longo desses milênios de história ou de antiguidade da presença indígena na região.
5: Bom, Eduardo, você falou que essa presença ela é muito antiga, de né? 13 mil anos, mais ou menos. E como que esses grupos iniciais eles vão se espalhando, ocupando todo o território amazônico e se diferenciando né, ao
6: longo do tempo? Então, a gente não sabe direito o que, que a gente. Para falar dessa, dessa presença inicial indígena na Amazônia, o que, que a gente tem? A gente tem contextos arqueológicos, né, sítios arqueológicos em algumas regiões que que mostram para nós essa presença a partir de 13 mil anos atrás. A gente tem, por exemplo, aqui na Amazônia Brasileira, em Monte Alegre, com datas que chegam até mais ou menos 13 mil anos. Nós temos na região da Amazônia Colombiana, na na bacia do rio Guaviare, datas que chegam né, ao redor de 12 mil anos. A gente tem aqui, né, no Alto Madeira, no Brasil, contextos que têm mais de 9 mil anos. Na região do rio Xingu também, coisas ao redor de de 11 mil anos, Serra dos Carajás também 9 mil anos, 8 mil e anos 9 mil anos, quer dizer, tem vários lugares da Amazônia onde a gente vê a presença indígena já com datas anteriores a 9 mil anos atrás, né e agora o que que... a gente não sabe direito quais foram as rotas de ocupação do continente o que a gente pode falar que é muito interessante é que esses sítios mais antigos esses contextos mais antigos eles mostram um padrão interessante de reocupação parece que esses grupos ficavam bastante tempo no mesmo lugar, eles deviam ser populações com muita mobilidade, né, eles eles não deviam morar o ano inteiro, outro não deviam passar todo o ciclo anual no mesmo lugar, mas as evidências arqueológicas mostram que eles voltavam periodicamente para esses lugares. E a gente tem desde cedo a evidência do quê? De manejo de plantas, de consumo de plantas que são até hoje consumidas por nós, de modificação dos solos, modificação química desses solos. Então, eu penso que esses dados nos permitem dizer o quê? Que essa presença inicial, essa colonização inicial, ela não se deu a esmo, mas ela se deu a partir do quê? Da redundância na reocupação de alguns uns espaços, na modificação Desses locais, transformando o que a gente chama De natureza em paisagens né? Através da presença humana e a partir de, 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 desses contextos da, da criação dessas ilhas de paisagens um posterior espalhamento por toda a região. Algo interessante também é que a gente vê que tem gente vivendo perto dos grandes rios, como é o caso do rio Amazonas, né? lá em Monte Alegre, no rio Madeira, onde a gente trabalha também, mas em locais distantes dos grandes rios, como é o caso da Serra dos Carajás, tá? está no interflúvio entre os rios Tocantins e os rios Xingu, então parece que não, não houve inicialmente, talvez, a preferência para algum tipo de ambiente específico né? Agora, as rotas de migração entre Desses locais não estão claros para nós ainda. A gente tem que ter mais pesquisas. Né? Eu dei alguns exemplos de contextos arqueológicos antigos, né? mas eu falei só eu falei da Colômbia e do Brasil. Mas tem, né, existe uma quantidade imensa de sítios que a gente não conhece ainda com essa, né, com essa antiguidade e, eventualmente, a gente vai conseguir definir, definir melhor esses caminhos de, de ocupação. Né? O que a gente pode falar até agora é que vieram os dados arqueológicos e genéticos, principalmente os dados genéticos, indicam para a gente que os povos indígenas das Américas descendem de populações que vieram da Ásia, pelo estreito de Bering. Essa hipótese ela não é nova, ela é muito antiga, mas ela foi confirmada, ela tem sido confirmada pelos dados da genética, de DNA antigo. Então, o que a gente pode dizer, sugerir, é que é possível que essa ocupação inicial da Amazônia tenha ocorrido a partir do norte, né, da Cordilheira dos Andes, onde está onde hoje a Colômbia e a Venezuela, e de lá
7: desses locais para a ocupação do território amazônico. Eduardo, ainda tratando desse tema... É bastante comum se falar acerca dos indígenas né, que viviam nessa região de uma forma muito homogênea. Nesse sentido, eu te pergunto, é possível pensar entre aspas, em indígenas amazônicos, como é que esses grupos humanos se diferenciavam no tempo e no espaço?
6: Uma coisa interessante que a arqueologia mostra para nós é que desde cedo a gente vê um quadro de diversidade cultural muito grande na presença indígena na Amazônia. E aí isso tem também vários desdobramentos. Primeiro que, se a gente olhar para o presente, essa diversidade é imensa também. né? Uma maneira de a gente poder aferir ou mensurar essa diversidade é através das línguas indígenas. né? A gente tem centenas de línguas diferentes faladas na Amazônia. Esse quadro de diversidade linguística muito grande, ele é excepcional em todo o planeta. Tem poucos lugares do planeta com uma diversidade tão grande de línguas como a gente vê na Amazônia. E é interessante que, normalmente, quando você tem diversidade de língua, em contextos sem o Estado, né, de populações com autonomia política, digamos assim, essa diversidade ocorre a partir de de contextos de isolamento geográfico. São populações que estão isoladas por desertos, por cadeias de montanhas, ou estão vivendo em arquipélagos. né? E, no caso da Amazônia, não. A gente tem uma certa homogeneidade. Não, existe, não, tem nenhuma, não tem nenhum deserto que atravessa a Amazônia, ou uma cordilheira. Os Andes estão a oeste da Amazônia. Eles não atravessam a Amazônia. né então Essa diversidade, a meu ver, cultural no presente, ela é resultado de um processo ativo, de produção, né, de valorização da diferença. Ela não é uma coisa, não é um resultado passivo de uma adaptação a ao contextos ao contexto geográficos, mas sim resultado ativo de, de uma maneira de olhar, de estar no mundo. O que é interessante? Se a gente olha para os primeiros, esses dados mais antigos, né de, ao redor de 10, 10 mil anos atrás, nove, né, a partir de oito, nove mil anos atrás, até 13 mil anos atrás, como é que a gente pode aferir a diversidade cultural no passado? Olhando, por exemplo, para as, ca- para as características tecnológicas e formais dos objetos que foram produzidos por essas populações. Em alguns lugares do planeta a gente tem o quê? Por exemplo, o que a gente chama de indústrias, né, de, de tecnologias de produção de pontas de projétil, de, de, de pedra, né, que são lascadas. E, em muitos lugares a gente vê o quê? Uma grande homogeneidade geográfica, né, uma tradição tecnológica que tem uma expansão, uma distribuição geográfica muito grande. Aqui na Amazônia, para o desespero de alguns colegas, de algumas colegas, não existe um único padrão. A gente tem desde o começo é, tecnologias Diferentes trabalhar com a matéria-prima, com a rocha, que nos permite dizer que não tem um único padrão tecnológico que caracteriza esse início da presença indígena na Amazônia. É, é, é óbvio que essa base de dados, ela é muito ainda, ela tem que ser muito melhor expandida e entendida, né? Mas o pouco que a gente sabe até agora sobre essas ocupações iniciais não indica que esse quadro de diversidade cultural, de diversidade de povos indígenas, ele se estabelece desde o início. E que a história, essa história milenar da antiguidade indígena na Amazônia, ela pode ser entendida a a partir dessa noção de produção de diversidade cultural. Isso é uma coisa que se manifesta desde o começo e que parece ser consistente ao longo dessa história, dessas histórias milenares de presença indígena na região.
3: Oi, eu sou a Maria Clara.
6: Oi,
0: eu sou o Paulo. E nós somos integrantes do Hora Americana.
3: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ar Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
3: Eduardo, outro estereótipo que está profundamente arraigado né, no no imaginário coletivo né, em relação à Amazônia diz respeito à ideia de que ela seria uma floresta intocada pelo homem. né? Isso também vem sendo muito questionado e desmontado pelas pesquisas das últimas décadas que falam muito mais de uma floresta antropogênica em que a atuação humana tem sido fundamental. Você poderia explicar um pouco sobre o conteúdo destas pesquisas recentes e o que seria esta floresta antropogênica?
6: É, obrigado, Priscila. Como eu falei no começo né, da, da nossa conversa, é, durante muito tempo, quando eu comecei a, a me interessar por arqueologia da Amazônia, né? Querer, é, e comecei a ler a literatura que havia nessa época, nos anos 80 e nos anos 90. Existia uma coisa que, uma divisão, que era uma divisão baseada numa falsa premissa, se olhando para o quadro né, da antiguidade aqui da América do Sul, havia uma ideia de que as regiões tropicais como a Amazônia teriam sido regiões periféricas nessa história milenar da antiguidade indígena aqui no nosso continente, e que teria havido algumas áreas nucleares, onde todas as grandes inovações teriam ocorrido. né a agricultura, a cerâmica, a invenção da cerâmica, a, a emergência do Estado ocorrido nesses locais nucleares. E, e o grande centro nuclear que se, que se apresentava hipoteticamente naquela época era a região dos Andes Centrais. É, isso não é, não é à toa. né? O, o, os primeiros conquistadores espanhóis é, que chegaram aqui na América do Sul, né, é, é, já no início do século XVI, é, é, é uma história muito complexa, não vou conseguir narrar, né, escorrer com mais cuidado aqui, mas eles tiveram contato com o Império, politicamente, que estava em crise, né? mas que, que tinha centralização política, tinha, tinha uma burocracia, né, tinha um exército que era o Império Inca e se a gente olhar para uma cidade como Lima, por exemplo que né, se tornou a capital política, né, da, da, do vice-reinado Peru, né, aqui na, na América do Sul, Lima está cercada de sítios arqueológicos, né, de huacas, está né, no deserto, no entorno de Lima a gente tem sítios que são muito grandes. Então, se se construir essa imagem de que haveria esses centros nucleares que estariam nos Andes e regiões tropicais como a Amazônia seriam regiões marginais ou periféricas. E o que que ancorava essa hipótese, né, é uma hipótese, de novo, é uma visão muito negativa sobre os trópicos, a ideia de que as regiões tropicais imporiam uma série de limites à presença humana, ao crescimento demográfico no passado, né, ausência de proteína, solos muito pobres, né, climas muito extremos, que seriam negativos, incompatíveis com a presença humana aduladora, de longa duração. né? E o que a arqueologia fez nesses últimos 30 anos? A grande contribuição conceitual tem sido derrubar essas hipóteses que a gente chama de deterministas, né, o que a gente chama de determinismo ambiental, essa noção de que a natureza teria imposto né, limites muito sérios à presença humana no longo prazo. A gente percebe, que a arqueologia tem permitido isso, né, que na verdade a Amazônia, como eu falei anteriormente, ela foi densamente ocupada de que a ocupação humana da Amazônia é muito antiga, ela tem milhares de anos, ela é tão antiga quanto outras partes aqui do continente americano, e mais do que isso, de que os povos que viveram na Amazônia foram modificando a natureza ao longo do tempo. Isso é muito importante, por quê? Porque critica aquela ideia de que haveria, né, uma vez mais, limites muito fixos e muito rígidos à presença humana aqui na região. E as evidências que a gente tem de modificação ambiental são muito grandes. né? Por exemplo, os solos antrópicos, que nós chamamos de terras pretas, que são solos que foram São muito férteis, são procurados até hoje em dia pelo pelo cultivo, pelas populações tradicionais da região, indígenas, beiradeiras, ribeirinhas, quilombolas, e nós sabemos que esses solos foram produzidos pelos povos indígenas no passado, a partir de mais ou menos uns 5.500 anos atrás e de maneira mais sistemática, digamos assim, a partir de 2.500 anos atrás. Isso é muito interessante, por quê? Porque dentro daquelas hipóteses deterministas às quais eu eu me referi anteriormente, né, aquelas ideias de que haveria limitações ambientais à presença humana, indígena na região, um dos fatores mais importantes apontado como essa, um dos fatores limitantes mais importantes apontado por essas hipóteses, teriam sido os solos. A ideia de que os solos amazônicos, eles eram muito pobres e não teriam permitido o estabelecimento, por exemplo, de uma agricultura mais Permanente na região amazônica. E as terras pretas mostram para nós que, na verdade, os solos foram modificados pelos povos. De fato, em muitos lugares da Amazônia, os solos são, têm baixa fertilidade. Mas a presença dessas terras pretas indicam para nós de que os povos do passado tinham a capacidade de modificar esses solos e criar solos que são extremamente férteis estão entre os mais férteis conhecidos no planeta hoje em dia. Uma outra coisa que ajuda a falsificar essas ideias deterministas também, por exemplo, é a presença da cerâmica. Nós sabemos hoje que as cerâmicas mais antigas produzidas nas Américas foram produzidas inicialmente na Amazônia, em diferentes lugares da Amazônia, e só depois as cerâmicas vão aparecer em outros contextos, por exemplo, na na, na região Andina. Então essa ideia de que as áreas tropicais do nosso continente teriam sido marginais ao longo da história da antiguidade indígena aqui da região, elas não são amparadas pela evidência empírica. A gente sabe que houve inovações importantes, como é o caso da cerâmica, como é o caso do cultivo de plantas, da domesticação de plantas, que aconteceram primeiro aqui na Amazônia e depois algumas dessas plantas. Por exemplo, o cacau, que era uma planta super importante na Mesoamérica, na região que hoje em dia inclui o México, a Guatemala, né, é uma planta que tem uma origem amazônica, que era cultivada já há mais de 5 mil anos, que saiu daqui e foi lá para né? é, então a Mesoamérica. Então, a gente sabe que a Amazônia foi um centro importante de produção do que a gente chama de agrobiodiversidade, de transformação da natureza e de que de, Algumas inovações eh, tecnológicas importantes eh, no nosso continente ocorreram antes na Amazônia e depois em outras partes aqui. Na Amazônia e outras regiões tropicais, como o litoral do Caribe, na Colômbia, como a costa do pacífica do Equador. E depois, a partir desses centros, essa tecnologia se expandiu para outras partes do continente. Então, existe uma inversão total que aconteceu nos últimos, eu diria, 20 anos, assim, é daquelas antigas ideias, deterministas, né, é, é, que colocavam as regiões tropicais como marginais no contexto da antiguidade, né, da história indígena do nosso continente.
7: Bem, Eduardo, é, tem um outro aspecto que permite problematizar essas visões mais homogenizantes né, ou generalistas é, sobre a região amazônica e os habitantes né, da região, é que diz respeito à relação com povos de outras partes da América do Sul. É, tem alguns meses, por exemplo, nós fizemos aqui no, no Hora Americana uma entrevista com a professora Cristiana Bertazzoni sobre os povos andinos. E ela fez várias referências aos contatos desses grupos né, com os povos amazônicos. Você pode falar aqui para o ouvinte do Hora Americana um pouco sobre esses contatos com a região andina e também com outras partes do atual território brasileiro?
6: Obrigado pela pergunta, André. Essa questão é uma questão super interessante. Né? E ela tem várias respostas para ela. É, sobre esse contato entre Andes e Amazônia, ou a Amazônia e outras partes do continente sul-americano. Tem uma coisa muito interessante. né? Eu, trabalho, eu sou um arqueólogo que trabalho muito com cerâmicas arqueológicas, por exemplo. Né? Foi minha área de especialização. Se, é, se eu olhar, por exemplo, para o fragmento de cerâmica arqueológica, eu consigo falar com uma boa margem de segurança se essa cerâmica ela tem uma origem andina ou uma origem amazônica. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem tradições artísticas, tecnológicas diferentes nessas duas partes do continente. Isso é uma coisa interessante. Então existe uma divisão que é mais ou menos estabelecida, que a gente consegue é, entender ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também inúmeras evidências de contato. Por exemplo, pensando nas plantas. né? Algumas plantas que foram cultivadas primeiro na Amazônia, elas rapidamente foram introduzidas através da Cordilheira dos Andes para a região do litoral do Pacífico, por exemplo. o caso da mandioca, que é uma planta essencialmente amazônica, mas que já era cultivada na costa do Peru há mais ou menos 4 mil anos atrás. A pupunha, que é uma palmeira, que a gente come o palmito dela aqui no Sudeste e no Sul, mas lá na Amazônia, o pessoal come a fruta dela, que é deliciosa, por sinal, né? A pupunha é uma, é uma fruta que é consumida é, é no Norte da América do Sul, na Colômbia, mas até na América Central, Costa Rica, Panamá, né? Já falei do cacau, que é uma planta amazônica, que era cultivada até a Mesoamérica, o tabaco, que é uma planta que vem da periferia da Amazônia, do Sudoeste da Amazônia, e que era cultivada no, no século XVI, desde a região do Rio São Lourenço, no Canadá, até aqui o sul do nosso continente, a planta que tinha maior distribuição de cultivo era o tabaco, juntamente com o milho que é uma planta que vem da Mesoamérica, mas chega aqui na América do Sul há milhares de anos atrás e há 6 mil anos já estava na Amazônia também. Então a gente tem plantas viajando o tempo inteiro de um lado para o outro. A gente não sabe direito como é que essas plantas eram levadas de um lado para o outro. Eu não acho que eram movimentos de migração de populações. Para mim eram relações de troca entre grupos diferentes que permitiam a circulação dessas plantas. Uma outra coisa interessante, e vou, vou chegar aos Andes daqui a pouquinho. Nós sabemos que quando o Cristóvão Colombo chegou no Caribe, ele encontrou uma população ali nas ilhas, né, das ilhas, né, é, que falava uma língua que está associada a uma família de línguas que nós chamamos de família Arauque. E essas línguas são faladas, são línguas amazônicas. E se a gente olhar para as cerâmicas que esses povos produziam, o nome deles era o um nome general, geral para eles, era Taínos, né? se a gente olhar para a cerâmica dos povos Taíno, ela tem muitas semelhanças com cerâmicas arqueológicas que a gente encontra na Venezuela e até aqui na Amazônia brasileira também. Então, a gente pode falar, e nós sabemos, se a, a gente data esses contextos, mais antigos, a gente pode falar que essas populações, populações que falavam línguas é uma hipótese, né? Da família que saíram aqui da América do Sul e através do rio Orinoco né, da Amazônia e e já viviam no Caribe há mais ou menos 2.500 anos atrás. Então existe uma relação histórica muito forte entre a Amazônia por exemplo e o Caribe Se a gente olha para a relação com os Andes ela é uma relação muito interessante também e ela tem várias dimensões. Se a gente olhar para a região Andina, a gente vai ver que existem relações antigas entre os Andes e a Amazônia E elas têm várias dimensões, além das plantas, né? As quais eu me referi anteriormente. Por exemplo, tem um período na história política dos Andes que nossos colegas arqueólogas e arqueólogos andianistas chamam de Horizonte Médio, que foi mais ou menos entre 500 e 1000 da Era Comum. Seria o equivalente, sei lá, à Alta Idade Média na Europa. Esse período é um período muito interessante, porque a gente tem uma presença, né? evidências né, de de templos e de, de construções né, de, de arquitetura pública nos Andes e no, na costa do Peru que tem mais né que tem mais de 4 mil anos mas o que, que a gente percebe que no, no horizonte médio entre mais ou menos 500 e mil anos atrás nós vemos pela primeira vez a, a, a evidências da, da emergência do surgimento de algo que a gente pode chamar de Estado centralização política com dois centros principais um ao redor do lago Titicaca centrado em Tiwanaco que devia ser a capital né dessa dessa unidade política E o outro, mais ao norte, no que é hoje o Peru, na região de Ayacucho, num estado chamado de Uari que tinha uma uma dispersão geográfica muito grande. Chegava até a costa norte do Peru e também até partes da Amazônia. O que é interessante? Nessa mesma época, a gente vê na Amazônia Boliviana um fenômeno muito interessante, que é a construção de estruturas monumentais, que a gente poderia chamar até de pirâmides de terra. A maior delas, conhecida, se chama Loma Cotoca. Ela tem 22 metros de altura. o equivalente a um prédio de sete andares. E ela está cercada de outras estruturas de terra também, como aterros, como valas, como canais. né? Essa região da Amazônia Boliviana conhecida como Lhanos de Morros, é uma região de, de campos abertos, de savanas inundadas. Ela não é coberta por uma floresta contínua. Mas, mesmo assim, durante muito tempo, se acreditava que essas estruturas é, que a gente sabe que hoje elas foram construídas, né, essas plato, grandes plataformas de terra, elas fossem naturais. foi Só nos últimos 20 anos que essa perspectiva foi modificada. Mais ou menos nessa época, no horizonte médio, a gente vê o quê? Né? Aqui na Amazônia brasileira, na Amazônia Central, e eu falo um pouco sobre isso no livro, nós vamos, parece que essas aldeias, né, essas grandes aldeias, aumentam de tamanho. Os sítios arqueológicos ficam maiores. Os pacotes, os depósitos arqueológicos ficam mais densos. A gente vê também evidências de construção de estruturas de terra, de aterros. né? No Acre, onde eu tenho trabalhado agora, a gente vê nessa época também um padrão interessante né, de formação de... de, de, Isso já começa antes, na verdade, mas fica acentuado né, o padrão de construção de estruturas geométricas, conhecidas como geoglifos, de aldeias circulares formadas por aterros e conectadas por redes de caminhos ou estradas. No Alto Xingu, isso está mais claro ainda, os trabalhos do Michael Heckenberg e de outros arqueólogos trabalhando em parceria com o povo cuicuro que vive no Alto Xingu, no Alto Xingu a gente vê nessa época uma coisa parecida também. O Michael fala de urbanismo e eu concordo com ele. né É uma estrutura urbana de grandes aldeias conectadas por estradas, lineares, criando uma rede regional de assentamentos. Isso quer dizer que esses povos voltando para a região andina, que esses povos lá do horizonte médio, os, os, Wally, os Tio Anaco, eles estavam colonizando a Amazônia? Não, eu acho que não. Mas eu penso que nessa época, né, entre 500 e mil, entre mil e 1500 anos atrás, entre o ano mais ou menos ano 500 e o ano 1000 da era comum, a gente pode tratar a América do Sul como uma espécie de sistema mundo, um grande sistema político interligado. Na emergência do Estado na região andina, ela está associada com outros fenômenos de centralização política e produção de paisagens aqui nas Terras Baixas. Isso é interessante, porque durante muito tempo a gente ficava pensando, será que foram os Andes que influenciaram a Amazônia, ou será que foi a Amazônia que influenciou os Andes? Acho que a gente tem que olhar para essa questão a partir de uma uma perspectiva que não elimina essa anterior, mas é falar olha, quais são as formas de articulação política que se constituíram a partir dessa época e que uniam uma grande parte do continente sul-americano. A gente sabe que, por exemplo, o Estado, o ARI, tinha uma uma demanda muito grande pela produção de plumas, que eram bens exóticos que eram usados, aquelas penas coloridas adornando aqueles mantos aqueles cocares maravilhosos, alguns deles sobreviveram então pode ser que esse comércio por exemplo, de bens exóticos como penas tenha tenha ativado esse processo de de, de centralização política aqui em alguns lugares nas terras baixas tropicais a própria coca, que é uma planta super importante nos Andes ela ela é nativa dessa região né, do, do, do pé da serra, digamos assim da cordilheira. Talvez o comércio de coca também tenha ativado esse tipo de demanda. É uma coisa que a gente tem que entender melhor, mas tem uma correlação histórica muito interessante que eu acho que tem que ser melhor entendida. Pensar a América do Sul como uma unidade política unificada numa escala que é maior, né, que é mais macro, e entender essas conexões entre a Amazônia e a região andina nessa época, né? Ela já é mais antiga, essas conexões já vêm de antes. Tem uma construção desse sistema integrado, que eu tenho chamado de sistema mundo, né? Não é um termo que eu criei, né, mas que conecta conecta essas dimensões políticas no nosso continente a partir dessa época. E um outro exemplo interessante também, que tem a ver com da Amazônia para fora, é a expansão dos grupos falantes de línguas que a gente chama de família tupi-guarani, né? os povos guaranis e tupinambás, que ocupavam o litoral do Brasil e partes do sul do Brasil, e ocupam até hoje, né? na época da chegada dos europeus, e a arqueologia e a genética mostram para nós que esses povos têm uma origem amazônica, mas que eles já estavam aqui no sudeste no processo lento de expansão, há mais ou menos uns dois mil anos atrás. É na Bacia do Alto do Paraná, por exemplo, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Daí um pouquinho depois, no litoral do Nordeste. Então, existe uma dimensão geog- política, digamos assim, que é muito interessante, que vai além da Amazônia e mostra essas conexões, que são muito bacanas entre a Amazônia e outras partes da América do Sul, que eu acho que é um desafio para quem trabalha com a história das Américas também. É claro que tem uma questão política, que a colonização impõe os limites que são geográficos e políticos, né? mas é importante a gente não perder essa dimensão continental, de história continental profunda, que a arqueologia pode nos ajudar a
7: entender.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Eduardo, fascinante essas colocações, essas respostas. Você vai mostrando como que essa história da Amazônia é muito mais interessante, muito mais diversa, muito mais rica do que aparece nesses estereótipos que foram construídos, como você mostrou ao longo de muitos, muitos séculos, né? Sobre o que essa região e que impregnam ainda no nosso imaginário sobre o que é a Amazônia. Né? E muito disso vem dessas pesquisas arqueológicas que, que não só vocês, do, do grupo de vocês, mas que outros grupos vêm realizando na Amazônia. Né? Então, pensando nessa, nessa questão do campo mesmo da, da pesquisa na Amazônia, você poderia nos contar um pouco como que, como que se dão essas pesquisas, né, tendo em vista um, os, os vários desafios né, que, que acompanham as pesquisas arqueológicas, tanto pensando na, na falta de verbas, na dificuldade de acesso, território sob controle do garimpo, né, hoje em dia também do crime organizado, né, que é tão forte na, na Amazônia hoje em dia, é, as condições climáticas, geográficas adversas que, que percorrem aí essa região. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses desafios da pesquisa de campo nesse território amazônico.
6: Bom, é interessante, né, porque historiadoras e historiadores trabalham com arquivos geralmente são arquivos físicos, né, de papel. Tem outros tipos de documentação, obviamente, mas os arquivos talvez sejam por excelência as fontes clássicas de trabalho com, né, na produção de conhecimento histórico, né. No caso da arqueologia, os nossos arquivos eles estão, eles podem estar nos museus, guardados nas coleções, né, mas eles estão lá no campo, né. São é, os sítios arqueológicos e as paisagens em torno desses sítios também. Então a gente tem que fazer a, a nossa documentação. Ela é produzida a partir dessas dessas vidas a campo. E o que acontece? Fazer a arqueologia, a arqueologia, ela existe uma coisa muito particular, algumas, algumas coisas que destacam a arqueologia um pouco, né, que a diferem um pouco no quadro das humanidades. Primeiro, os, as nossas fontes, né, a, digamos assim, as fontes de produção de conhecimento arqueológico, que eu chamo de materialidade arqueológica, elas podem ser objetos, né, como objetos de cerâmica, de pedra, assim por diante. Elas podem ter outros tipos de, de, de dimensão material. Podem ser amostras de solo, podem ser ossos de animais, elas podem ser restos de plantas, né? Podem ser até árvores, em última instância, que que crescem no entorno ou sob os sítios arqueológicos. Então, essa diversidade de propriedades que tem essa materialidade arqueológica, impõe desde desde cedo e logo de cara, é quase que inescapável que a arqueologia, ela tem que ser transdisciplinar. Um bom projeto arqueológico, ele vai ter que contar com arqueólogas e arqueólogos que têm formações em áreas diferentes, que trabalham com ossos humanos, com, com solo, com restos de plantas, né? que fazem análises químicas de ossos que são escavados com cerâmica, que trabalham com objetos de pedra lascada ou polida, que tem uma formação em em geologia, né, que a gente chama de geoarqueologia. Então, hoje em dia, um bom projeto arqueológico tem que ser logo de cara transdisciplinar. E essa transdisciplinaridade, por um lado, ela ela quase que esgarça a arqueologia, né, ela força a arqueologia para lados diferentes, mas, por outro lado, ela permite que a gente consiga fazer uma conversa interessante, por um lado, com as humanidades e, por outro lado, com as ciências naturais. Então, isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa interessante que o nosso processo de produção de conhecimento em arqueologia, geralmente ele é coletivo, né? É muito comum que a historiadora ou o historiador vão para o arquivo e passem horas trabalhando sozinhos ali, né? olhando para aquela série documental. No nosso caso, não. O trabalho de câmbio, aquela coisa do Indiana Jones com o Chicote sozinho tem um lado até que interesse é interessante, se folclórico digamos assim, mas isso não é real né um projeto arqueológico hoje em dia de campo, ele tem que envolver um monte de gente né? comum que nós tenhamos uma escavação 20, 30 pessoas, o que é muito bom porque né, é muito legal dialogar, conversar durante né, as pesquisas de campo e geralmente esses materiais que são obtidos no campo, eles são distribuídos por, por laboratórios em lugares diferentes também então, de novo, essa dimensão transdisciplinar, ela também é transinstitucional que é algo interessante, agora tudo isso custa muito caro, né imagina você um dos lugares que a gente trabalha hoje na Amazônia Que é o Sambaquim Monte Castelo Ele está localizado a centenas de quilômetros De distância da cidade mais próxima né? Foi acessível por água então a gente tem que alugar um barco, né, tem que botar, alimentar 30, né, 20, 30 pessoas durante um mês naquele barco, alugar barco, alugar lancha, co- é, comprar combustível, tudo isso custa muito caro, tem um custo muito alto. Então fazer arqueologia hoje, em qualquer lugar do mundo, né, uma arqueologia bem feita no Brasil, tem um custo muito alto. Isso é uma coisa que é muito complicada, porque pode correr o quê? Pode contribuir para uma espécie de elitização do processo de produção de conhecimento. Né? Uma etapa de campo arqueológica pode custar mais de 100 mil reais, o que, obviamente, é muito caro num país tão desigual como o nosso. Então, existem várias questões que têm que ser colocadas aqui também. Primeiro, para que fazer arqueologia de campo? Para que gastar tanto dinheiro num projeto, num país onde a gente tem muita gente passando fome ainda? né? A gente tem que ter uma razão muito clara para poder justificar esse tipo de investimento de recurso público. né? No meu caso, por uma série de razões, por eu estar ligado a uma instituição aqui de São Paulo eu consigo ter apoio da FAPESP, que tem sido muito generosa e tem financiado as nossas pesquisas na Amazônia há mais de 20 anos. Bom, isso é uma coisa. Uma outra coisa que é importante ressaltar aqui é essa mudança, né? esse aumento, esse avanço do crime organizado sobre a Amazônia. Né? Na verdade, isso não é uma coisa muito nova. Eu tenho um grande amigo meu com quem eu trabalhei durante muitos anos, foi meu mestre, na verdade, ele era dos Estados Unidos e ele foi assassinado numa etapa de campo na qual a gente estava trabalhando juntos em 2005, em agosto de 2005. Então, assim, essa violência, se a gente olhar para a história da Amazônia, a história colonial da Amazônia, a história da Amazônia depois da independência, tem uma dimensão muito forte da violência, né? o processo colonial foi violento como eu falei anteriormente, está ligado ao extermínio dos povos indígenas, né? a época da borracha, que gerou tanta riqueza para a Amazônia, foi uma época muito violenta também, né? o antropólogo Michael Tolstig, inglês, que trabalhou muitos anos na Amazônia colombiana ele usou um termo que é é terrível mas que é muito importante, que é economias do terror, né? se a gente olha para os relatos da época da borracha com relação aos povos indígenas e aqui no Brasil o pessoal que veio do Nordeste trabalhar na época da borracha também é uma época de muita violência então essa violência de certo modo ela ela faz parte da história do Brasil né não só da história da Amazônia e ela está latente, às vezes ela volta com mais força ou não e nos últimos anos é óbvio que ela voltou com uma força muito grande né tem uma dimensão nova que também já não é tão assim ela não é tão nova assim, mas ficou mais forte que é essa conexão entre o narcotráfico entre a, a extração ilegal de madeira, entre o garimpo ilegal, né, essas coisas todas se um, uma lava o dinheiro da outra, essas coisas se retroalimentaram, ganharam apoio quase institucional né, no Brasil, não, né, acho que todo mundo sabe porquê, é, nos, últimos, nos últimos anos. Quando a gente faz arqueologia, por exemplo, eu trabalho em regiões de fronteira hoje em dia, né? Por uma razão que não é muito interessante, eu sempre trabalhei em regiões de fronteira, na fronteira com a Colômbia, na fronteira com a Guiana Francesa, hoje em dia trabalho na região da fronteira do Brasil com a Bolívia. E o narcotráfico é muito forte nessas regiões, então isso assim coloca uma, uma, além dessas questões todas que eu falei dos, dos custos muito altos, né? existe uma questão de você trabalhar em regiões que são regiões potencialmente passíveis dessa violência. Por outro lado, as pessoas que que, que a gente encontra no campo, os moradores dessas regiões, que são são indígenas, mas que são colonos também, né, que estão ali mais recentemente, são pessoas maravilhosas, são pessoas generosas, que nos recebem muito bem e que nos ensinam muita coisa. E tem uma outra coisa também, que acho que para fechar essa resposta, que é essa questão que hoje em dia, esse papel político que a a arqueologia tem para a Amazônia, ao demonstrar mostrar a presença antiga dos povos da floresta nesses locais, que são áreas de conflito, de contestação hoje em dia, a arqueologia tem uma força muito grande. Ela pode ter um papel importante e falar, olha... né? a presença indígena aqui, ela ela já é contada pelos indígenas, né? eles falam sobre isso, né? a arqueologia vem junto nessa história, né? a demonstrar essa presença indígena centenária ou milenária, e é por isso que é interessante, eu trabalho no Acre há alguns anos já, desde mais de 10 anos já que eu trabalho no Acre, e nos últimos anos eu tenho notado que os proprietários de terra não deixam mais a gente entrar nas fazendas para mapear os sítios arqueológicos, porque eles sabem que a presença de sítios arqueológicos ali é algo algo que que demonstra essa presença indígena muito antiga e em muitos casos, dos grandes proprietários de terra, né, do agronegócio, da pecuária e da soja que está entrando no Acre agora, não é interessante para eles mostrar que essas, que essas grandes fazendas, elas ocupam territórios com uma presença, uma evidência abundante da presença indígena antiga, é, ou não tão antiga ali naquela região. Então, se faz, eu acho que houve uma mudança, fazer a arqueologia na Amazônia hoje é um pouco mais arriscado do que era antes, por causa dessa dimensão política que a arqueologia tem, por causa dessa aliança que a gente constrói, nós arqueólogas e arqueólogos trabalhando ali com os povos da floresta, com não indígenas, mas também os povos ribeirinhos, né? Quilombolas que vivem na região há alguns séculos, há muitas décadas ou há milhares de anos.
3: Eduardo, você poderia explicar para a gente o que, que é a etnoarqueologia e sem perder de vista a historicidade das sociedades indígenas amazônicas da atualidade, como é que se dá essa relação entre os habitantes do passado e os atuais indígenas da região?
6: Então, Priscila, a etnoarqueologia é uma área da arqueologia que trabalha... É, a ideia é realizar pesquisas de campo com populações é, vivas, né, tradicionais vivas no presente, para tentar levantar informações que ajudem na interpretação do que a gente encontra nos contextos arqueológicos. Inicialmente, a etnoarqueologia ela tinha uma pegada meio colonialista, né, nos anos 60. Assim, né, o cara ia para campo, passava, passava um tempo vivendo com o povo ali, pegava um monte de informação e depois ia embora, nunca mais voltava e usava aquilo para interpretar o que se encontrava arqueologicamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma, uma arqueologia que é diferente e que é muito engajada. Né? Eu tenho uma colega aqui na USP, a professora Fabiola Silva, que tem um trabalho maravilhoso, por exemplo, com o povo assurini, que é um povo indígena da região do Xingu, com quem ela trabalha há mais de 20 anos. E nesse caso, essa etnoarqueologia ela tem mudado. Né? O próprio trabalho do Mike Heckenberg, como eu referi lá no Alto Xingu, né? a partir dessa nova perspectiva, as populações indígenas, elas estabelecem, juntamente com as arqueólogas, os arqueólogos qual que é a pauta da pesquisa. Né? Quais são os temas que interessam a essas populações também. E essa etnoarqueologia arqueologia que é interessante, feita no Brasil, ela tem uma dimensão que tem a ver muito com a paisagem, com os territórios. Né? Tentar mostrar essa presença, usar a arqueologia para tentar demonstrar essa presença indígena antiga nesses territórios né, que são ocupados até o presente. Então isso tem mudado muito. Se tem, é, é, eu acho que isso demonstra um pouco, e é claro que essa, isso não é um processo universal, né? mas essa mudança de perspectiva da, da relação da, da arqueologia com os povos indígenas. Né? Tem uma parte da arqueologia que é feita no Brasil, que ela tem que ser feita, ela é importante, que está ligada ao licenciamento ambiental. E essa arqueologia ligada ao licenciamento ambiental, às vezes, ela coloca um conflito entre os povos indígenas e os arqueólogos, porque os arqueólogos vão a campo, vai ser construída uma barragem, por exemplo. Arqueólogos, tem arqueólogos que vão para campo e falam, olha, não tem evidência de presença indígena aqui, atestada pela arqueologia, e autoriza a construção desse tipo de empreendimento. Muita gente não gosta disso, porque esse tipo de avaliação, na verdade, ignora outras maneiras de construir essa ligação com a paisagem que tem os povos indígenas. Então, tem uma uma parte da arqueologia que está mais ligada aos empreendimentos que, às vezes, entram em conflito com as populações indígenas. Mas tem uma outra parte da arqueologia, que é uma arqueologia de quem está na academia, né? nos institutos, nos museus, nos departamentos acadêmicos, que aqui no Brasil, na Amazônia, está muito ligada às demandas das populações indígenas. Isso não é só uma questão puramente ideológica, obviamente. né? Se fosse um alinhamento puramente ideológico, isso poderia esvaziar nossa capacidade né? de, produção de, de produção de conhecimento científico. Né? Mas ela parte também desse reconhecimento Dessa, dessa relação muito íntima e muito antiga entre esses povos indígenas e, e os seus territórios. E o que, que é legal também? A gente tem nos últimos anos as políticas de ação afirmativa que tem permitido o ingresso de povos indígenas né, na, na universidade para estudar arqueologia também. E isso tem mudado muito essa relação da arqueologia acadêmica com as populações tradicionais. Tem permitido um enriquecimento muito grande da nossa disciplina. Né, e a construção de alianças que são muito mais interessantes nesse processo de produção é, de conhecimento. Então eu acho que tem uma mudança para melhor que aconteceu nos últimos anos. né? Tradicionalmente, os povos indígenas eram vistos como né, objetificados, digamos assim, e hoje em dia eles são parceiros nesse processo de produção de conhecimento, o que, a meu ver, é algo que é muito mais rico e mais interessante.
5: Para a gente fechar e pegar no gancho aí dessas mudanças positivas que você apontou, acho que vale a pena a gente continuar nesse período mais próximo, mais contemporâneo Nossa. e pensar um pouquinho como que essas descobertas sobre um passado muito remoto da Amazônia ajudam a impactar em questões atuais, né? Como Por exemplo, questões em torno de lutas de demarcação de terras, garimpo e o vai e não vai interminável a respeito do marco temporal que está já há anos em debate e que mesmo com decisões acabam gerando outras indecisões, além de pensar coisas para o futuro, como a exploração de petróleo na foto do Amazonas, enfim, como que... O diálogo entre essas questões do presente e as descobertas de um passado se dão
6: na prática. Bom, é, Calil, essa pergunta também ela tem várias respostas, né? Eu acho que a primeira delas é qual? Obviamente, todo mundo aqui é historiador, né? A gente não quer viver como se vivia 6 mil anos atrás ou 2 mil anos atrás. A gente vive hoje no presente, né? Mas, assim, é interessante olhar para essa história né, da da presença indígena na Amazônia. Ela mostra que a gente tem. A Amazônia que a gente conhece hoje em dia, e acho que isso vale para o Cerrado também, para a Caatinga, para os outros biomas do Brasil, a Mata Atlântica, né? Esses biomas foram formados num processo que eu chamaria de coevolutivo, com os povos que vêm habitando, que que os habitam há né, há milhares de anos. Então, não dá para separar a presença indígena da formação desses biomas. Nesse sentido... Uma, essa ideia de que eles estão lá para ser explorados, né? é, que é um presente da natureza, ela é totalmente falsa. Ela não tem, ela não, isso é, ela não tem nenhum embasamento é, nos dados científicos. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é que eu acho a científica é um contraste muito grande. Né? É, é, hoje em dia, no Brasil, o agronegócio é uma potência, inegavelmente. Né? Ele gera ele algum gera um tipo de riqueza. Eu não sei até que ponto essa riqueza é bem distribuída, né? mas isso é uma outra questão. Mas o impacto ambiental que ele tem é imenso e social também. Né? E o uso que ele faz de recursos é muito intensivo, né? Pesticida, né? de fertilizante, tem uma ligação muito forte com a indústria do petróleo, né? Com o capital financeiro, depende muito, né? De, de, de subsídios diretos ou indiretos do governo. Acho que é importante subsidiar a produção agrícola, sem dúvida nenhuma, né? Mas é uma lógica de produção que não está voltada para a resolução, né? O pessoal fala que o agronegócio produz alimento, produz, mas a gente tem muita gente passando fome no Brasil, né? É, quantidade, é, é, é muito mais commodity para exportação do que arroz feijão, por exemplo, né? Então, assim, é uma lógica que é uma lógica que eu acho que é meu ver, não, não, não tem, não tá levando o mundo para um lugar interessante, mas ela faz um uso de recursos que, a meu ver, atualmente insustentável, né? A quantidade de água que é usada no agronegócio industrial hoje em dia, através dos pivôs de irrigação, por exemplo, ela é imensa, né? E essa água, ela, tá, ela vem da onde? Ela vem dos lençóis freáticos, direto ou indiretamente. Cada pivô de irrigação desse, sozinho, são milhares de litros de água que são usados por dia, quer dizer, essa água não tá, não vai estar tá aí para sempre, né? É, ninguém sabe qual que é né, o uso que, ela, o que se faz dela, qual que vai ser quanto tempo vão durar essas reservas, né? Então, eu não sei, eu acho, sem falar na mudança climática, né, o que está acontecendo agora, essa lou... esse ano está mostrando isso para nós cada vez mais, né, secas, né, é, fortes aqui no sudeste, né? um, calor, é, um calor atípico aqui em setembro, em São Paulo, de onde eu falo, essas, essas ciclones extratropicais no sul do Brasil, né, acho que já é o quarto esse ano lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, são, são processos cada vez mais acelerados de mudança climática, que resultam em parte também dessas estratégias de produção, esse, agro, esse agronegócio monopolista. Então, assim, tem um contraste muito grande entre o que aconteceu ao longo do tempo no passado, a produção dessa agrobiodiversidade numa outra escala, outras tecnologias, né? Outra maneira de estar no mundo. E é essas atividades econômicas do presente que geram muito dinheiro no curto prazo, mas que, a meu ver, são insustentáveis. Se você perguntar para mim, eu posso falar como arqueólogo que essas estratégias agroecológicas da Amazônia, elas têm milhares de anos e produziram a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, mas não consigo te dizer se, esse, se o jeito que a gente produz né, alimento hoje no agronegócio, no Brasil Central vai sustentar nos, nos próximos 30 anos? Eu acho que não. Eu acho que é insustentável por causa desse uso intensivo, predatório, né? O desperdício de comida, sem falar sobre isso, né? Que é feito dos recursos naturais. Então o contraste é muito forte. E eu acho que como arqueólogo, o meu papel é de novo não é falar que a gente tem que viver como a gente vive como se vivia no passado, mas é apontar para essas diferenças. A gente vive num mundo que está em crise, é socioambiental. É, eu tenho três filhos, né? É, tem um monte de aluno e aluna, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que nosso papel como cientista e cidadão não, é, é contribuir criticamente, falar, olha, desse jeito não vai dar certo. Essa luta é uma luta muito difícil no Brasil hoje em dia. Né? A gente tem um congresso que é dominado, né? existe um lobby poderosíssimo feito pelo agronegócio, que tem muita força e que ele tem um lado que é truculento, que é muito visível, né? mas tem outro lado que é muito sofisticado também. Não é todo mundo que está envolvido com o agronegócio que pensa dessa maneira, retrógrada, eu diria. Né? Mas a gente tem que estabelecer canais de conversa, diálogo para apontar para outros caminhos que não esse, que gera muito dinheiro no curto prazo, mas que, ao meu ver, são complicadíssimos para o nosso planeta e para o Brasil. Não digo nem no longo prazo, eu diria no médio prazo. E aí eu volto para o começo da nossa conversa, naquela né? coisa do determinismo ambiental, das limitações ambientais. Sem querer, essa questão da sustentabilidade, ela, ela foi pautada na arqueologia amazônica há 60 anos atrás. né? É, e o que a gente tem feito, no fundo, nesses últimos anos, é mostrar olha, que tem maneiras sustentáveis, interessantes de viver nos trópicos. Sem querer, esse debate, que era um debate sobre o passado, colocou a gente meio que, não diria no olho do furacão, gente é arqueólogo, né? mas coloca a gente nessa arena de discussão do presente. E essa conexão entre o passado e o futuro é uma coisa que me interessa muito na arqueologia amazônica. É claro que conhecer o passado é maravilhoso e a gente pode estudar o passado só pelo prazer e pela importância de conhecer o passado. Mas acho que é importante, quando isso for possível, participar também dessa arena de debates que a gente vê no presente. E a arqueologia hoje, na Amazônia e no Brasil, nos permite colocar nesse lugar, que é um lugar importante no, no qual eu me sinto muito feliz como cientista e como cidadão também.
0: Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelas suas pesquisas. Eu acho que elas vêm revelando aí toda essa complexidade da história da Amazônia. Espero que a entrevista tenha ajudado o nosso público a entender um pouco mais sobre essa região tão interessante tão fascinante que é a Amazônia e que vai muito além desses estereótipos que, como você mostrou, vêm sendo construídos e replicados há tanto tempo. Então, muito obrigado pela sua entrevista, Eduardo.
3: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
0: Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
3: O Hora Americana tem produção de Luiz Calim, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
0: A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
3: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade.
0: No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas. La Popunha, do Grupo La Popunha, Cunga de los Pajaritos, dos Los Mirlos, La dança del Mono, dos Los Orientales de Paramonga, O Galo Canta, o Macaco subia de Messias Holanda, e Jamburana, da Dona Odete. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp, e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a duas semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!